0: Cześć, hey, z tej strony Wiktoria. Jestem studentką dietyki i certyfikowaną trenerką personalną. Pomagam kobietom przewrócić swój okres naturalnie i wyjść z zaburzeń odżywiania. A to jest podcast bajtori, który właśnie porusza powyższe zagadnienia. Serdecznie zapraszam Ciebie do przesłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, podcast Bajtory. Dzisiaj mamy pierwszego gościa. Jest ją Kinga która ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim i aktualnie stara się tytuł magistra dietetyki oraz psychodietetyka na studiach podyplomowych w Gdańsku. I Kingi pasją jest zwiększanie świadomości żywieniowej jest z miłością do gotowania, pieczenia i fotografowania jedzenia, co możecie zobaczyć na Instagramie. Także mam nadzieję, że ten podcast wam się spodoba. Witaj Kingo.
1: Chcesz coś hej, powiedzieć hej. o sobie? Generalnie tak ładnie mnie przedstawiłeś, że nie wiem co jeszcze mogłabym dodać. Mogę dodać to, że dopiero będę rozpoczynać właśnie studia magisterskie i z psychodietyki, więc jestem bardzo ciekawa tego czegoś. tam Słyszałam, e że to jest ostatni rok, e kiedy Magda Hajkiewicz będzie mogła nauczać właśnie na e WSB w Gdańsku. Dlatego stwierdziłam, że to jest w sumie taki ostatni moment, kiedy mogę się tam załapać i być pod opieką tak fenomenalnej osoby jak Magda. Dlatego stwierdziłam, że się zarekrutuję tam i udało się, stałam się, więc mega się cieszę.
0: O, bardzo Ci gratuluję. Więc po prostu miałaś szczęście. <gry> szczęście. Znaczy, no wiesz, szczęście, że akurat, wiesz, jest ostatni rok i akurat miałaś tą możliwość, bardziej o to mi chodziło, żeby się zapisać i wiesz, że mogłaś skorzystać tak samo, więc oczywiście to też, że, że chciałaś tak naprawdę, więc to twoja zasługa, jakby nie patrzeć.
1: Tak, tak, generalnie rekrutacja była bardzo wcześnie, ponieważ musiałam się e, zarejestrować już w, na przełomie jakoś marca i kwietnia. A jeszcze nie miałam dyplomu y, ukończenia studiów licencjackich. Dlatego mega mnie to stresowało, czy w ogóle będę zarekrutowana i będę mogła się starać o miejsce na tych studiach, ale udało się, więc jestem przeszczęśliwa. Nie dziwię
0: się też bym była. Okej, okay, więc w sumie dzisiaj naszym tematem są właśnie przekonania na temat jedzenia, które miałyśmy kiedyś, więc.. Mm -hmm. Może chciałabyś zacząć od swojego przekonania, które kiedyś
1: miałaś właśnie na temat jedzenia? Kurczę, wiele ich było. Jednym z takich przekonań jest to, że przetworzone rzeczy tuczą i są niewartościowe i nie warto w ogóle tracić na nie kalorie i włączać je do diety. I nawet nie mówię o takich rzeczach wysoko przetworzonych typu chipsy i nie wiem, jakieś lody, coś takiego. No bo generalnie to są produkty, które mają niskie wartości odżywcze, ale nawet w grę wchodziły takie produkty jak płatki owsiane błyskawiczne, mąka pszenna jasna, więc to są produkty, z których normalnie możemy korzystać sobie i też niosą ze sobą jakąś wartość, ale u mnie to wyglądało tak, że nawet po takie produkty nie sięgałam. Wszystko musiało być pełnoziarniste, z wysoką wartością.
0: Mhm. Czyli
1: teraz częściej sięgasz po takie produkty, powiedzmy, jak białą mąka. Tak, bo yy, nawet jeżeli... Sam, można zobaczyć po moim Instagramie, że uwielbiam piec. No to yy, przyznajmy, no, na przykład drożóweczka na pełnoziarnistej mące nie smakuje tak samo jak drożdżóweczka na jasnej mące. I to też nawet nie kwestia tej wartości odżywczej, ale tego jak to przygotowujemy, jaki jest efekt końcowy i czy to nam smakuje.
0: No to prawda, to jest najważniejsze, czy co nam smakuje
1: w sumie. Więc to
0: dobrze, że no przepracowała jedzenie... to przekonanie.
1: Tak, dokładnie. Jedzenie nie spełnia, war... nie spełnia jedynie funkcji dostarczania nam energii czy wartości odżywczej, ale przede wszystkim powinno też przynosić nam jakąś przyjemność. I nie widzę problemu, jeżeli nasza dieta przeważnie składa się z, wysoko przetwor... z... z, z nisko przetworzonych produktów i bazuje na owocach, warzywach, pełnoziarnistych produktach, no to nie widzę problemu, żeby raz na jakiś czas również sięgnąć po jakąś bardziej przetworzoną żywność.
0: Dokładnie. Też jestem tego znania w stu Jeśli chodzi o moje przekonanie, to już bardzo dawno temu, jak właśnie miałam ortoreksję, to miałam takie przekonanie pewnie na pewno nie znasz, ja ciężko jego nie znać, to jest to, że od tłuszczu się dzieje czyli wszystkich produktów, które zawierają tłuszcz typu Jezu, oliwy, tak. orzechy, masło orzechowe i inne rzeczy. To po prostu. Tak,
1: też przez Ale to przeszłam, przeszłam gdzie moja tłuszcz. dieta w ogóle tłuszczu nie zawierała. Tak. Miałam nawet problem z tym, żeby dodać, nie wiem, dla mnie trzy krople oliwy i to już wystarczyło w posiłku. E, pomijam fakt, że e, tłuszcz przecież jest, poza, poza tym, że pełni bardzo ważne funkcje w naszym organizmie, jak e, regulacja hormonów, e, niesie, niosą ze sobą tak samo, przecież e, są e, no, potrzebne, żeby wchłaniać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i generalnie ograniczając tłuszcz, tak samo narażamy się na niedobory tych witamin. To tłuszcz jest tak samo nośnikiem smaku. I na przykład moje dania były no, takie no, mdłe troszeczkę bez tego tłuszczu.
0: No moje też uważam, że były bardzo ubogie przez to, że go tam po prostu nie było tak naprawdę. Więc moim takim drugim przekonaniem to było to, że od produktów bogatych bogatych właśnie w tłuszcz się tyje. Yy, czyli wszystkie jakieś tam masło wychowe, albo jakieś... Tak. ...sinkersy, nie sneakersy, albo właśnie jak babcia smażyła, wiesz, na oliwie na przykład placki ziemniaczane, to ja już nie zadałam, no, bo przecież to pełno tłuszczu. No bo w sumie, no, jakby nie patrzeć, faktycznie no smaży się na głębokim tłuszczu, czasami placki ziemniaczane, ja babcia tak smaży, no ale w sumie nie da się zjeść tego całego tłuszczu, no bo zostaje przecież na pytanie, więc no dosyć logiczne. Zawsze można też sobie popieram. Tak,
1: dokładnie to samo miałam. Poza tym, no nawet w kwestii placków ziemniaczanych no to czy wysokotłuszczowe, czy przypalone? No. <laughs> przypalone też nie będą jakieś prozdrowotne, ale tak, też, też miałam takie przekonanie. E, aż nawet do tego stopnia, że bałam się oliwy z oliwek na patelnię lać i moje trzy krople były wystarczające, żeby przygotować jakiś posiłek. A w ogóle o jakichś produktach, które zawierają sobie tłuszcz, a mogłyby go nie zawierać, to kupowałam same skry, jakieś jogurty odtłuszczone, każdy produkt mocno odtłuszczony. Żeby zjeść jakiś ser żółty, nie było mowy. Kompletnie moja dieta była tak wtedy uboga, w ten składnik, że nie chciałabym do tego wracać. Bo warto dodać, że no tłuszcz...
0: Tak wtedy wyglądały twoje
1: posiłki? No, to było... To były głównie warzywa, jakieś duszone, plus jakieś y, źródło białka i to było jakiś, nie wiem, kurczak, czy y, jakaś chuda ryba i na tym kończył się mój posiłek. Generalnie bardzo dużo warzyw, jakieś źródło węglowodanów typu kasza, pełnoziarnisty makaron. Dawniej w ogóle też miałam przekonanie, że ziemniaki tuczą, więc y, to odstawiałam, ale y, no Generalnie bazowałam właśnie na kaszach, warzywach, do tego kilka może pesteczek jakieś i jakieś źródło białka i tak wyglądał mój posiłek.
0: W tych ziemniakach to mi się przypomniało, że ja też bałam się na przykład jeść węglowodanów wydaje mi się, że niektóre właśnie osoby, które ćwiczą, bo ja właśnie też ćwiczyłam sobie wtedy, co miałam ortoreksję, też miałam właśnie takie przekonanie na temat tego, że wodane są złe i trzeba, wiesz, zawsze dobijać tylko to białko
1: i skupiać się jakby, wiesz, białko, bo po prostu taki święty grał w diecie. Mm. Nie wiem, czy... Przede wszystkim jest na przykład rozpuszczalnikiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, A, D, E i K, no i możemy nabawić się niedoborów tych tłuszczy. Tak samo oliwa z oliwek, siemielniane czy orzechy włoskie są bardzo dobrym źródłem omek-3, które są bardzo ważne w naszej diecie, które pełnią szereg funkcji regulacyjnych. Dlatego nie powinniśmy się obawiać tego tłuszczu w naszym diecie, poza takimi kwestiami zdrowotnymi. No to też trzeba dodać, że tłuszcz jest nośnikiem tego smaku i takie dania bez, kompletnie beztłuszczowe no są mniej smaczne niż gdybyśmy dodali tą łyżkę, łyżeczkę oliwy, kilka pestek czy jakieś orzechy. Od razu to danie nabiera jakiegoś smaku i z chęcią go zjemy, przez co nasza dieta nie jest monotonna ani taka jałowa. Ja ze swoich takich perełek to mogę polecić bardzo oliwę z oliwek z truflami, żeby sobie dolać taką łyżeczkę na przykład do zupy krem. To robi naprawdę niesamowitą robotę i to danie jest od razu o niebo lepsze. Albo takie delikatne podprażenie orzechów czy nasion i posypanie sobie czy to do sałatki, czy gotowego jakiegoś dania, czy do owsianki. Naprawdę to tak potrafi podbić ten smak, że ja uwielbiam.
0: Oj też tak sądzę, tym bardziej, że nie wyobrażam sobie teraz, żeby nie dodać do kaszy na przykład oleju sezamowego. Kocham, bardzo dobre polecam.
1: Mhm. Tak, olej lniany jest y, świetny. Mm. Okej, okay, spróbuję.
0: Ja na przykład dodawałam do owsianki olej lniany, e, taką łyżkę właśnie, jak przywracałam swoją miesiączkę. E, no bo w sumie to jest do, dobre to do złuszczek mnie patrzeć. Także bo jeśli właśnie borykacie się z. Mm, dokładnie, także jeśli borykacie się z brakiem miesiączki lub właśnie macie jakieś niedobory, to warto dokładać sobie taką jedną łyżkę do owsianki na przykład. Nie powsuje to smaku.
1: Tak, a ja mam też mam polecajkę, jeżeli chodzi o olej lniany. Ja uwielbiam połączenie twarogu, e, oleju lnianego i do tego czarnuszka. I to jest naprawdę niebo. Poza tym olejniany, czarnuszka mają wiele takich pozytywnych właściwości i korzystnie wpływają na całe nasze układy hormonalne, więc polecam bardzo. To dodać, że od tłuszczu no, nie tyjemy faktycznie, ale tłuszcz może się też przyczynić do tego, że... Yy, wygenerujemy tą nadwyżkę kaloryczną, no bo ponie, ponieważ, kurde, ze względu na to, że jestem nośnikiem smaku, no to smakują nam te produkty, te dania i możemy z łatwością przekroczyć nasze zapotrzebowanie, dlatego wiadomo od skrajności w, należy taki zdrowy balans znaleźć, żeby nie przeskakiwać od skrajności w skrajność, bo żadna skrajność nie jest dobra.
0: Twoje zdanie. Trzeba znaleźć balans z tym i trzeba też pamiętać o tym, że kiedy komponujemy swoją dietę, to ona nie będzie w 100% idealna w takim sensie, że i objętość będzie się zgadzała i zawsze pokryjecie makro, bo po prostu tak się nie da. Życie weryfikuje nasze wybory i możemy się nie wiadomo czasami, jak starać i wiecie chodzić na palcach, żeby wszystko było idealne, to nie zawsze takie będzie, dlatego. Taka akceptacja z tego, że coś nie wyjdzie jest bardzo potrzebna.
1: Dokładnie, zgadzam się z Tobą i właśnie ja miałam kiedyś tak samo takie przekonanie, że każdy mój posiłek musi być bardzo pięknie dopięty, zbilansowany. Muszę go przygotować sama. Jak już przyszła jakaś niespodziewana sytuacja, musiałam gdzieś wyjść czy coś się przedłużyło, a miałam, byłam wtedy po prostu głodna i musiałam sobie coś wybrać z sklepu, to ja nagle wpadałam w panikę, co ja mam zjeść, żeby było jak najbardziej wartościowe, dopięte pod względem tłuszczu, węglowodanów, białka, żeby wszystko się pięknie razem bilansowało. Nie było nawet mowy, żebym nie wiem, jakąś sobie zwykłą bułkę zjadła, to nie, 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 bo musi tam być jeszcze jakieś źródło białka i tłuszczy. Nie wiem, czy Ty też tak kiedyś miałaś?
0: No, ja, ja zawsze tak chciałam, żeby w każdym posiłku właśnie było i węglowodany, i tłuszcze, i białko, wiesz, chciałam tak znaleźć taki balans, nie, że w każdym posiłku, żeby było tyle samo na przykład tego makroskładnika, jak na przykład, wiesz, tak liczyłam kalorie, to chciałam, żeby w każdym posiłku było tyle samo każdego z nich. Trochę chore uważam, bo tak się nie da, ale no, kto próbuje ten...
1: No. Też, no fajnie, jeżeli te główne, przynajmniej te główne posiłki składają się z każdego, z, każdej, z każdego makroskładnika i jednak bilansujemy sobie te posiłki, jednak no nie ukrywajmy, żeby to nie przyszło aż w taką skrajność, jak to było na przykład u mnie, że ja wolałam przegłodować na przykład te dwie godziny, niż kupić sobie bułkę w sklepie, no to to już jest troszeczkę do przesady, no i to no na pewno nie przynosi nam jakichś korzyści zdrowotnych, tak? Jeżeli nie reagujemy na ten swój własny głód. Jak przypominał turek nie? Że
0: taka perfekcja. Może to bardziej chodzi po prostu o taki mega duży perfekcjonizm, tak naprawdę. I... Na myśli na temat
1: jedzenia. Okay, a... Tak, myślę, że to też może mieć bardzo duży wpływ i znaczenie, że wszystko musi być tak dokładnie, wszystko dopięte po twojej myśli, bo inaczej już ogromny stres, napięcie w organizmie i bicie się myśli co ja powinnam teraz zrobić, czego nie powinnam, co powinnam zjeść. No... Nie polecam tego uczucia nikomu, naprawdę. Dziękuję.
0: Dokładnie, tym bardziej, że głód to jest taka nasza podstawowa potrzeba, którą musimy zaspokajać. Jeśli ona nie jest zaspokojona, no to my nie możemy, nie mamy jak funkcjonować tak samo w społeczeństwie, czy w pracy, czy w szkole, no bo teraz mamy wrzesień już, więc no studenci jeszcze mają wolne, co prawda, ale właśnie osoby, które są w szkole średniej czy w gimnazjum, to mam gimnazjum, no to w podstawówce załóżmy, no to... Nie mają jak się skupić w szkole po prostu na takich podstawowych czynnościach, jak na przykład odrabianie lekcji, czy.
1: Tak, i wiesz, pomimo tego, że na przykład pomimo tego, że przychodzi do jakiejś niespodziewanej sytuacji, gdzie ty potrzebujesz się skupić w tym danym momencie na jakiejś danej czynności, to ty tylko zaprzątasz sobie myśli tym. Że jesteś głodna i chciałabyś coś zjeść, ale musisz przeczekać do tego momentu, kiedy wrócisz do domu, przygotujesz sobie posiłek i wtedy będziesz mogła, nie wiem, dopiero normalnie funkcjonować. I zamiast skupić się na tej czynności, na której powinnaś, to głowa jest tylko pełna myśli tego o tym głodzie, jak bardzo jesteś głodna i jak bardzo chciałabyś coś, cokolwiek zjeść. I ani w tą stronę nie jest dobrze, bo nie potrafisz się skupić, ani też nie zaspokoiłaś swoje, swojego głodu, więc tak naprawdę no nie wiem, taka produktywność czy zaangażowanie jest na bardzo niskim poziomie i nie możesz się skupić konkretnie na jednej danej czynności ani nic, więc żadnych pozytywów.
0: Nie wiem, czy też tak kiedyś miałaś, ale ja na przykład yy, bardzo bałam się też jest cukru i ograniczałam jego spożycie no i w ogóle nie kupowałam żadnych produktów bogatych w cukier, bo od razu uważałam, że skoro ma, nie wiem, gorzka czekolada na przykład, też ma cukier. Bałam się kupić, no bo przecież tam jest cukier. Jak chcesz się do tego odnieść?
1: Zgadzam się z Tobą, no bo jednak jedzenie przynosi nam energię, wartości odżywcze, które ze sobą niesie. Tak samo y wpływa na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, na koncentrację, na skupienie się, no dieta jest naprawdę ważna, żeby prawidłowo funkcjonować i móc na przykład każdy skład, czy nie ma tam cukru, jak już był, była odrobina cukru, to nie, nie mogę tego wybierać. Mimo tego, że jakiś produkt bardzo, bardzo chciałam, to nie wybierałam coś, co w ogóle by mi, mi nawet nie smakowało, ale no nie miało tego cukru, więc było lepsze. A Nie zawsze dodatek cukru równa się, że coś jest, nie wiem, gorszego sortu, jeżeli tak mogę to nazwać, mniej wartościowego sortu, bo dajmy na to w takim keczupie czy przecierze pomidorowym, to zazwyczaj jest ten dodatek cukru, bo on też spełnia jakąś tam funkcję i też nie, nie możemy się tak fiksu, fiksować na tym punkcie, bo to nie od cukru tyjemy, nie cukier sprawia, że mamy jakieś, mamy... no nie sam cukier sprawia na przykład, że tyjemy, ale no nadmiar cukru wpływa niekorzystnie na cały nasz organizm tak i to też warto mieć z tyłu głowy, że nie sam cukier, nie sam produkt, a jednak zawsze nadmiar. Jakieś przekonania dotyczące słodzików? Czy stosowałaś jakieś? Wiesz co, nie pamiętam,
0: wątpię. Mm, tak, stosowałam, ponieważ chciałam sobie sprawdzić. Miałam ksylitol i jeszcze erytrytol, aczkolwiek nie za bardzo mi posmakowały, więc szybko z nich zrezygnowałam. Tym bardziej, że po ksylitolu miałam zdęcia, więc już wolałam dawać normalny cukier. A jak chodzi o ten drugi słodzik, to jakby no, no nie zaprzyjaźniliśmy się. A ty lubisz słodziki?
1: Teraz na przykład korzystam ze słodzików, bo no, też nie chcę tak jakby e, nie chcę dostarczać nadmiaru tego cukru w swojej diecie, a jednak wybieram takie produkty, które mimo wszystko mają ten cukier w swoim składzie. Typu na przykład, e, nie wiem, jogurty sojowe, skry czy tego typu rzeczy, to one już mają, więc e, myślę, że słodziki są fajnym. E, Fajnym zamiennikiem tego cukru w takiej codziennej diecie, ale kiedyś miałam tak, że stosowałam tylko erytrytol i tylko nawet już, bo nie miał kalorii, tak, a już nawet ksylitol, to już podchodziłam do niego z dystansem tak jak do cukru. Bo ksylitol już ma kalorie, nie? I już się bałam, że przez ten nadmiar kalorii sobie przytyje. A teraz na przykład przerzuciłam się na słodziki albo właśnie ksylitol, bo erytrytol po prostu mi jakoś nie smakuje i uważam, że. Y no nie jest po prostu dla mnie i tak samo zauważyłam, że na przykład jak sobie przygotowywuję jakieś posiłki na ciepło, to on traci na słodkości, więc zrezygnowałam z tego zamiennika, ale wielu osobom naprawdę smakuje i pasuje w diecie, więc no, naprawdę fajny zamiennik i ja też polecam, jeżeli ktoś chciałby ograniczyć spożycie tego cukru takiego zwykłego, białego.
0: To prawda, dokładnie. Wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy właśnie przed nagrywaniem podcastu, e, mówiłaś o tym, że miałaś takie przekonanie, że jak się przejem, to przytyję. I w sumie w takim momencie razie, kiedy tak sobie myślałaś, miałaś takie myśli, to jeśli na przykład było tak, że przejadłaś się, to miałaś duże wyrzuty sumienia, tylko czy zaczynałaś na przykład ćwiczyć?
1: od wyrzutów sumienia i obymyślenia całego planu, co ja będę jeść na następny dzień, żeby każdy posiłek był jak najmniej kaloryczny, żeby jeszcze dodatkowo spalić kalorie, bo jeżeli się przejadłam dzień wcześniej, to muszę to jakoś zrekompensować następnego dnia i, i spalić te kalorie, albo zjeść za mało, żeby to się wyrównało. I, i taki no Bardzo się ograniczałam i pilnowałam następnego dnia. Próbowałam zabić ten głód toną warzyw na przykład. Mój posiłek składał się z warzywa, warzywa i warzywa i troszeczkę białka i wszystko było dokładnie liczone. Plus jeszcze oczywiście trening był obowiązkowy na siłowni. No, taki był schemat mojego działania jak, jak poprzedniego dnia. Trochę więcej.
0: Wydaje mi się, że u mnie było właśnie na odwrót, że kiedy ja, myśla... kiedy ja się przejadłam, to ja myślałam też właśnie jak ty, że rozplanowałam sobie, co zrobię, żeby to spalić, ale następnego dnia już mi się nie chciało i stwierdzałam, że normalnie po prostu jem, bo szkoda mi siły i czasu na to, żeby bawić się i wiesz, przyjmować się tak, że trzeba dzisiaj zjeść mniej. Dla mnie to było takie dosyć męczące psychicznie, że muszę być takiej restrykcji.
1: Tak, dla mnie to też było bardzo, znaczy pobierało moje zasoby bardzo mocno i też miałam takie sytuacje, kiedy odciągałam te pory posiłków, żeby zjeść jak najpóźniej yy, i żeby dostarczyć sobie tych kalorii jak najmniej i na przykład specjalnie wychodziłam gdzieś i szłam na jakiś spacer czy coś takiego, bo wiedziałam, że jak będę na zewnątrz, to nic nie zjem. Nie wiem, czy też tak miałaś. O,
0: rozumiem. Ja też wychodziłam na spacer, ale. No, też tak miałam, też wychodziłam na spacer, żeby jakby zwiększyć swoją aktywność fizyczną, żeby, wiesz, żeby. No właśnie, może to też tak wyglądało, że ja pozwalałam sobie być normalnie, ale na przykład zwiększałam swoją aktywność fizyczną, taką jak spacery, nie wiem, taniec, coś takiego żeby podbić tą aktywność fizyczną. No?
1: Musiała być ta rekompensata w zamian za zbyt dużą ilość jedzenia. To coś trzeba było zrobić, żeby zneutralizować i zneutralizować sobie tą nadwyżkę i nie przytyć.
0: Dokładnie. Ja się też zgadzam. Zawsze Każda sytuacja ma dwie strony medalu.
1: Tak, dokładnie. Gdzie przecież od takiego jednorazowego, jednorazowego przejedzenia się nawet, no to no nie przetyjemy. Tak, gdybyśmy faktycznie dzień w dzień się przejadali systematycznie, no to nie możemy ukrywać, że to by na pewno się przyczyniło do wzrostu naszej masy ciała ale takie sporadyczne, to no, nic nam się nie stanie. Zresztą każdy z nas się przejada prędzej czy później, bo chociażby w święta, imieniny, jakieś wesela, no wypadają takie rzeczy, przejadamy się. I czy ty tyjemy pod tym? No raczej nie, bo nawet jeżeli się przejemy, to wiedzmy, że na następny dzień możemy mieć na przykład y, mniejsze uczucie głodu i podświadomie zjemy po prostu mniej. Albo jeżeli zjemy sobie jakieś większe ilości jedzenia, to mamy więcej energii i chętniej się na przykład ruszamy tego dnia, więc no, nic nie jest takie zero-jedynkowe.
0: Dokładnie. Więc w sumie jak chciałbyś podsumować nasz dzisiejszy odcinek? dokładnie też się z tym zgadzam.
1: Tak, wszystko właściwie odnosi się do tego, że wszystko zależy, zależy, zależy. I nie ma takiego jednego u... tak, dokładnie, i nie ma takiego jednego unikatowego dla każdej osoby schematu klucza. No nie ma czegoś takiego. Każdy z nas jest inny, każdy inaczej yy, czuje i Działa na różne bodźce. Z dystansem podchodzić do każdej nowej wiadomości, jaką dostajemy na temat na przykład odżywiania, żywienia, bo to, co działa na kogoś, to tak, internet jest przebodźcowany różnymi informacjami i warto, żebyśmy mieli z tyłu głowy coś takiego, że warto to zweryfikować i odnieść do, do nas, a nie, niekoniecznie do ogółu. Dokładnie. To ja Ci bardzo dziękuję, że
0: byłaś gościem mojego podcastu. Wpadnijcie do Kingi na Instagrama. Opis nie ma sprawy. Opis będzie w, albo raczej linki będą w opisie odcinka. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał ten podcast. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia lub chcecie się podzielić swoimi przekonaniami na temat Jedzenia, no to możecie do nas zawsze napisać na priv, raczej nasze skrzynki są otwarte. Także co? życzę wam jego... To ja jeszcze dogram takie słowa ode mnie z montażu. W sumie nagrywam, montowałam go jakieś dwie godziny i chciałam powiedzieć, że jeżeli ciężko się go słucha, to bardzo was przepraszam, ale nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne, ze względu na to, że miałyśmy bardzo duże opóźnienia i rozmowa, strasznie ciężko nam się prowadziło, po prostu rozmowę z Kingą, ze względu na to, że przez aplikację, przez którą się połączyłyśmy, miałyśmy bardzo zły zasięg i słyszałyśmy siebie w tym samym momencie, kiedy mówiłyśmy, no bo było to opóźnienie, przez to montaż bardzo długo mi zajął, bo było mi ciężko to wszystko jakoś skleić, Mam nadzieję, że uda Wam się to posłuchać i że wyciągniecie z tego jakieś wnioski dla siebie. Dajcie znać jak Wam się podobało i bardzo przepraszam, jeżeli nie jest to za bardzo miłe ucha, ale wydaje mi się, że to co mówię Kinga było bardzo ładne i chciałam, żebyście to posłuchali ponieważ mówiła bardzo, bardzo wartościowe rzeczy, a to, że mnie było trochę mniej, co ze względu na to, że nie wiedziałam, kiedy siebie dodać, ponieważ trochę było kombinacji, ale mi się wydaje, że tutaj liczył się mój gość, czyli Kinga, która mówiła super rzeczy na temat diety i się oczywiście pod wszystkim podpisuje, więc życzymy Wam miłego dnia. Kinga również mi dziękowała i raczej bardzo jej się podobało, że mogła w ogóle gościć. Na pewno jeszcze ją tutaj usłyszycie na podcast Bajtori, także nie musicie się tego obawiać i Oczywiście obiecuję wam, że to wszystko będzie lepszej jakości A wiecie, początki zawsze są super i mega trudne Także co, życzę wam jego tygodnia W sumie weekendu, ponieważ już się zbliża No i co, do zobaczenia
1: w przyszły piątek Albo raczej do usłyszenia, także pa pa